0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听专栏《取经路未央，西游取何长》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。沧海，也长长满满青青孙悟空大闹天宫后，被如来佛祖压到了五指山下。五百年沧海桑田，顽石也长满青苔。在他落难的这五百年里，孙悟空经历了怎样的心路历程？让我们跟随本文来寻找答案吧。心儿为一死，向往着逍遥自在。人这一生，要经历多少浮沉？《西游记》中前七回，孙大圣经历了人生的第一次大起与第一次大落。曾经那个大闹天宫的齐天大圣，敢跟如来佛祖叫板，皇帝轮流坐，明年到我家。现在，孙悟空被压在五指山下，不得翻身。当天庭之乐重新响起，仙娥再次舞起霓裳，留给他的只有一曲。五百年沧海桑田，五百年沧海桑田，顽石也长满青苔。只一颗心儿未死，向往着逍遥自在。一朝落难，之前的荣耀都烟消云散，该后悔还是初心不改。孙悟空在落难的500年来看清了生命中的三种人：一、大闹天宫，落难之时。故事还是要从孙悟空的两次赌气说起。第一次赌气是因为孙悟空本来高高兴兴做了弼马温，可小仙们揭露真相，弼马温只是个没品末等的小官。第二次赌气，是因为各宫各殿的神仙都被请去了蟠桃宴，唯独把孙悟空这个齐天大圣落下了。怀着委屈愤懑的心情，孙悟空准备去瑶池问个究竟。可这不问还好，一问就闹出了一连串的大事：第一闹偷喝仙酒，第二闹偷吃仙丹。等到孙悟空酒醒了，才知道自己闯了大祸。索性回了花果山。再看神仙们那边，七仙女跟王某哭诉没有采到大桃，酒席上的菜和酒也都被人吃了去。接着，太上老君发现丹元大会的仙丹都被偷吃了，赤脚大仙也发现自己被孙悟空骗了。整个天宫都乱了，玉帝终于大怒，他立刻派了十万天兵，又布下天罗地网。前去花果山收服孙悟空。如果说喝仙酒、吃仙丹都是发泄，现在带了一身罪名的孙悟空更需要一次决然的反击。他与九耀星官斗，与四大天王斗，与李天王斗，与哪吒斗。孙悟空这一次大闹天宫，就是要抒发出自己所有的不平与不服之气，闹得天宫不得安宁。天庭连连败退，最终还是前来赴宴的观音菩萨点了二郎神这员猛将。我们完全可以说，二郎神是《西游记》里让孙悟空吃亏的第一人。孙悟空被二郎神和其他神仙围困住，被太上老君的金刚圈砸中脑袋，被刀钩刺穿琵琶骨，再不能变化。孙悟空被绑在降妖柱上。神仙们想了许多办法，用刀砍，用斧头剁，用烈火烧，用雷劈，可这一切都不能降住孙悟空。最终，天庭决定用太上老君的三昧真火将孙悟空炼成金丹。七七四十九日后，大家都以为孙悟空已经死了。当太上老君打开八卦炉的那一刻，孙悟空突然从炉中跳出来，踢倒丹炉。那前几日被熏红的双眼，终于练成火眼金睛。太上老君摔了个倒栽葱，九曜星官被打得连连败退，四大天王无影无踪，天地间再无孙悟空的敌手。孙悟空终于成为真正的齐天大圣。但是谁曾料想，在孙悟空将要达到极盛顶峰之时。命运也把沉痛的落魄安排在了后面。二，落难时心看透亲疏。通明殿里，凌霄殿外，佑圣真君抵挡不住孙悟空，雷神也不敢靠近他。最后，玉帝只能去请如来佛祖。面对如来佛祖，孙悟空丝毫不畏惧。说出一句极具反叛色彩的话：“皇帝轮流坐，明年到我家。”如来佛祖问孙悟空：“你有什么本事能做玉帝之位？”孙悟空一脸骄傲：“我的手段多着嘞，我有七十二般变化，万劫不老长生，还会驾筋斗云，一纵十万八千里，怎么就得不到天位？”为了收服孙悟空。如来佛祖设计了一个赌局。如来佛祖说：“你如果有本事，只要一筋斗翻出我这右手掌中，就算你赢，请玉帝到西方居处，把天宫让给你。若你不能翻出手掌，你还下界为妖，再修几劫。”孙悟空一听，心里沾沾自喜，自己一个跟头就是十万八千里，一个荷叶大小的手掌怎么翻不出去？于是孙悟空收了如意棒，抖擞神威，将身一纵，站在佛祖手心里，大喊一声：“我去也！”孙悟空只管前进，忽然他看见前方有五根肉红的柱子，上面有一股清气缭绕。孙悟空肯定这就是天边尽头了，可他怕如来说话不算话，于是孙悟空又变出一支毛笔。在那中间柱子上写一行大字：“齐天大圣到此一游。”写完后，孙悟空翻转筋斗云回到本处。孙悟空以为自己赌赢了，可低头一看，发现佛祖右手中指正写着“齐天大圣到此一游”。孙悟空不相信，准备纵身跳出，却被佛祖翻掌一扑。如来佛祖的五根指头化作了金木水火土五座连山五行山，把孙悟空沉沉压住。孙悟空落难之后，他第一个看清的是那些虚心假意的人。蟠桃大会之后，天宫重开宴会，名字叫做安天大会。一时间，仙女们唱的唱，舞的舞，觥筹交错，众仙欢喜。王母送来蟠桃，寿星送来紫芝瑶草和碧藕金丹，赤脚大仙送来焦梨和火枣。由于大家都怕孙悟空挣脱而出，如来佛祖又在五行山上加了一道六字金咒帖。从此，孙悟空只留一只手在外，五百年不得翻身。落难之后。孙悟空以前的神仙朋友把他当成偶尔会聊起的笑话，而那些和他称兄道弟的妖怪，因为经历过与天兵天将的那场战争，死伤惨重，所以他们把孙悟空当成了一个祸患。五百年间，孙悟空度日如年，神仙、人、妖怪，没有一个相知的来看望他一眼。你弱的时候，豺狼最凶。坏人最多，情谊最薄。三，落难悟己，初心不改。落难后被压五行山下的五百年间，孙悟空受尽煎熬，这份惩罚比炼丹炉的火还要灼心。孙悟空的身体动弹不得，他只能怔怔的发呆。他看草木生长又摇落，看云卷云舒。看沧海变成桑田，在独处的500年间，孙悟空还做了一件更重要的事情——思考。孙悟空思考了什么呢？所谓欲望，是做了美猴王还想学道法，是拿了金箍棒还想要长生不老，是做了弼马温还想当齐天大圣，是与天相齐了还想为自己证明被大家认可。落难之后，孙悟空看清的第二个人是自己。沉思间，孙悟空眼前浮现出几个场景，他好像又变回了那只猿猴。虽然身上没有穿一件衣服，但是天真自然、快乐地奔跑于山野之间。他还记得第一次走上南天门，第一次看到天宫的样子，复道回廊，处处玲珑剔透，三言四柱。层层龙凤翱翔。曾几何时，当上弼马温的孙悟空也是欢欢喜喜。他查看文部，点名马术，征备草料，兢兢业业。闲暇时，孙悟空策马奔腾，过的也是一段逍遥的神仙日子。只是这一切，全都因为膨胀的欲望而毁于一旦。除掉名利的枷锁。磨去被世俗感染的戾气，我们才能重新找回自己。正如《五百年沧海桑田》这首歌中所唱：“哪怕是野火焚烧，哪怕是冰雪覆盖，依然是志向不改，依然是信念不衰。”五百年间，孙悟空想明白一件事：我们必须拼尽全力，才能不忘人生最初的天真与血性。而阻拦我们前行的最大敌人，正是自己。四，落难之恩莫忘贵人，《西游记》第七回，如来佛祖最后发慈悲之心，他念动真言咒语，从五行山照出一尊土地神，会同五方揭谛居住此山监压。在孙悟空饥饿的时候，土地神给他铁丸子吃。渴了的时候，土地神只给他融化的铜汁饮。铜碗铁质的滋味又苦又涩，孙悟空开始想念花果山的瓜果。他想着有人救他出去，甚至有人能帮忙摘个桃子也好。落难后，孙悟空最后看清的是赠与他恩情的人。孙悟空第一个感恩的是五行山间给自己送桃的牧童。当孙悟空呼唤着牧童：“小孩，小孩！”不像周边百姓惧怕自己是石猿怪物，牧童跳下老牛，叫声“小猴”，转身就摘了两个桃子递给孙悟空。孙悟空很久没吃到这么脆生生的桃子了。所谓投桃报李，甚至雪中送炭。正是如此。孙悟空第二个感恩的是点醒自己的观世音菩萨，在落难的时候，一句话可以救一个人。听到孙悟空真心悔改，菩萨也满心欢喜。他对孙悟空说：“救你的人不是我，带我到东土大唐国寻一个取经人，他才能救你。”这一人正是孙悟空要感恩的第三个人，他的师傅唐僧。师徒二人的出狱是全书前十四回最让人欢喜的一幕，正如拨开云雾重见天日。还没等到唐僧走到跟前，只是远远望见唐僧的身影，听到唐僧的脚步声，孙悟空就大喊道：“我师傅来也！我师傅来也！”再到唐僧牵马下山，来到跟前，只见石头缝间的这只猿猴露出的头上堆满苔藓，耳朵和两鬓上爬满了野草。孙悟空的眉间是土，鼻子上也是泥，样子十分狼狈。但他惊喜地转动两眼，伸着那只手，激动着挥舞着。孙悟空直喊：“师傅，你怎么此时才来？来得好，来得好！”救我出去！我保你上西天去。落难之时，我们常常对那些砸下的石头耿耿于怀，但有时候我们更应该记住的是，在最狼狈时，拉自己一把的那个贵人。听到孙悟空要保护自己前去西天取经，唐僧感到又惊又喜。唐僧对着西天拜了又拜，他祈祷道,道。如果真的有师徒的缘分，就能把五行山上的金子咒帖揭下来；如果没有师徒的缘分，就当他是个凶顽怪物，金子咒帖就揭不下来。结果就是，唐僧将六金子咒帖轻轻揭下，一段师徒缘就此开启。孙悟空欢喜的叫道：“师傅，你请走开些，我好出来，莫惊了你。”只听见一声地裂山崩，孙悟空从五行山上挣脱而出，逃脱苦难后的第一刻，孙悟空选择了报答恩情。他来到了唐僧的马前，直挺挺地跪下：“师傅，我出来了。”从齐天大圣到孙悟空，再到孙行者，五百年的时光已经远去。当熟悉的旋律再次响起，我们只怪自己年少不懂曲中意，再听已是曲中人。蹉跎了岁月，伤透了情怀，为什么？为什么？偏有这样的安排？时间识人，落难之心，落难也是命运的馈赠。落难之后，孙悟空终于看清生命中的这三种人，往后的路也会走得更加坦荡与洒脱。自在自在哪怕是。火好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。《西游记之取经路未央》《西游取何长》系列正在连载中。明天我们要讲的是金曲《通天大道宽又阔》。想知道更多《西游记》的精彩故事，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。为什么？为什么？偏要。